0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，节目开始前，先向大家致以歉意啊！在上一期节目，也就是107期节目里，我有过一个口误，把海军中尉说成了空军中尉啊，非常对不起大家。我们的听友小毛驴下横杠 T M 发现了这个口误，感谢这位听友的指正。好，我们言归正传。是去求职面试，通常都得先交个简历，对吧？哎，有个三十岁的意大利人，刚到米兰的时候，就给当地的执政者交了一份很长的简历，光是个人技能这一项，他就写了十一个自然段。呃，在前十段里，他罗列了他最擅长的设计技能，他能设计建造公共建筑啊，包括雕像、纪念碑、教堂和桥梁。另外，他还能制造那个时期最先进的大炮。他还发明了一款装甲车，呃，写到第十一个自然段的时候，他说他还是一位画家，而且什么题材都能画。他还真没吹牛，呃，世界艺术史上最负盛名的两幅画《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》都是他画的，对，他就是列奥纳多达芬奇。呃，现在说起达芬奇，那普遍的说法就是他是文艺复兴时期最伟大的艺术天才。但是，在他一生中完成的画作啊，加起来只有区区十五幅啊。虽然都是伟大的杰作，但是就一位艺术大师来说啊，这实在是少得可怜。那么与此相比，他留下来的科学和工程学的手稿却多达七千二百页，呃、啊，涉及解剖学、化石、鸟类、光学、植物学。地质学、水利、武器制造和飞行器，呃，他自己也承认，对科学和技术的探索是他的最爱。画画呢，仅仅是他谋生的手段之一。那么，在达芬奇去世的几个世纪之后，他的手稿就陆续出版了。大伙儿一看，全傻了。好一个生活在五百多年前的人！不仅能够准确地描绘出子宫里的胎儿，他还画出了直升机、潜水艇和机关枪的设计草图。他比他的同时代人领先了好几个世纪。那了解到这些之后，你对达芬奇很难不产生敬仰。呃、嗯，如果你到意大利的佛罗伦萨去旅游，那你就很想去看看达芬奇的故居。啊，这是个叫芬奇的小镇啊，在佛罗伦萨西北部十几公里。呃，列奥纳多达芬奇这个名字的意思就是来自芬奇的列奥纳多。呃，在芬奇这个名不见经传的小镇里啊，唯一的景点呢就是达芬奇的故居和博物馆。达芬奇12岁以前一直都住在这个小镇里，不过这儿并不是他的出生地。呃，按照旅游手册的说法，达芬奇的出生地是在离芬奇三公里远的一座山上。这个山上有个村子叫安奇亚诺。呃，你气喘吁吁地爬上那座山之后，路牌会告诉你，啊、呃，村里的一幢石头房子就是达芬奇的出生地。哎、呃，你带着一颗朝圣般的心走进去一看、呃，立刻就大失所望。呃，除了房子是十五世纪的原貌啊，因为都是石头的嘛啊，经得起岁月的考验。但是房子里其他的一切啊，没有任何蛛丝马迹能让你联想到那位旷世奇才。呃，石头房子里坐着一老太太啊、呃，在那卖明信片，买吗？我这儿的比佛罗伦萨的便宜。呃，看了几本达芬奇的传记之后，你会发现你上当了。那个石头房子其实是意大利旅游业的一个骗局。What？ 到今天也没人知道达芬奇到底出生在哪里，他的出生地可能是在这个叫安奇亚诺的山村里，也可能在别处。哎，外国旅游者是最好骗的啊，尤其是那些慕名而来的旅游者啊，你说什么他就信什么。那么，这个出生地之所以是一笔糊涂账，是因为达芬奇是个私生子。哎，幸亏他是个私生子，这个世界上才有了一位前无古人、后无来者的奇才。哎，少了一个默默无闻的公证人。哎，达芬奇家祖祖辈辈都是做公证人这行，他的同父异母的弟弟也是个公证人。呃、达芬奇的父亲皮埃罗是在佛罗伦萨开业啊，做公证人。呃，一四五一年有一次，他回到老家芬奇镇。呃，皮埃罗和一个叫卡特琳娜的农家女发生了关系。那这个农家女呢，后来就怀孕了。呃，皮埃罗呢，似乎是受到了达芬奇的爷爷的很大的压力，啊、呃，不许他娶这位农家女。呃，这位爷爷呢，很会安排啊，他在别的村庄找了幢房子，让农家女把孩子先生下来。然后呢，把农家女嫁给一个老实巴交的农民，然后呢，让儿子皮埃罗另娶了一位门当户对的女子，啊，小两口呢，把家安在佛罗伦萨。呃、达芬奇出生后不久就抱到爷爷家来抚养，哎、啊，家里反正有佣人嘛。呃、达芬奇的生母啊，就是那位农家女卡特琳娜，后来和他的农民丈夫又生了四个女儿和一个儿子。呃、据说两家关系还不错啊，时有走动，经常互相串个门什么的。不过，大伙呢都对达芬奇是谁生的守口如瓶、呃。因为是私生子，那么达芬奇就不能从事他父亲的行业了。既然不能做公证人嘛，也就没有必要去上那个拉丁文学校了。因此，十二岁以前的达芬奇一直处于一种放养的状态啊，整天和他年轻的叔叔弗朗西斯科一起在野外玩耍。哎，这就让达芬奇对自然界的岩石、流水、风雨和动植物都产生了浓厚的兴趣。他想知道这一切是怎么来的，他们之间都有什么联系。呃，在他后来的手稿里啊，他记录了这样一件童年的往事：有一天，他独自一人在山上溜达，不经意的就走到了一个漆黑的山洞口。他在这洞口自我挣扎了半天啊，他很想进去看看，又怕里边有妖魔鬼怪。那最后呢，还是好奇心占了上风，他进去了。这洞里边虽然没有妖魔鬼怪在等他啊，但是那个场景还是把他给惊呆了。他看到洞里的这个岩壁上有个巨大的鲸的骨骼化石，我的妈呀，这不是海里的巨型动物吗？怎么跑到山上来了？哎，五百多年前的小达芬奇当然不可能知道大陆漂移学说啊，那他能联想到的也只有圣经里描述的那个大洪水。那面对这头巨鲸的化石啊，对这个妖魔鬼怪的恐惧完全被对大自然的敬畏所取代了。哎，很可能就是从这一刻起啊，对科学的探索和对未知场景的漫无边际的想象，就成了达芬奇人生的主旋律。在达芬奇十二岁那年，他的祖父和继母都相继去世了，于是达芬奇就搬到佛罗伦萨他父亲的家。呃，父亲发现儿子喜欢用画草图的形式啊，把看到的自然界场景记录下来，就把这孩子呢送到了艺术家维罗奇奥的工作室去学习绘画。哎、呃，这个艺术界呢有这样一个传统：某位大师的作品，并不是百分之百都由大师亲自完成。这画中呢有一些不太重要的细节，通常呢是由大师青睐的一些学徒来画。那么年，一四七五年受教会的委托，啊，老师弗洛基奥画了一幅《基督受洗》呃。在这幅画里，达芬奇承担的任务是画画的右下角那个跪着的天使。结果呢，他这个天使画得太出色，也太突出了，以至于起到了喧宾夺主的效果。相比之下，老师画的那个耶稣呢，却显得平淡无奇。哎，这本来是老师的一幅作品，哎，后来竟然成了达芬奇的成名作。据说这老师后来就再也没拿起过画笔啊，但这可能是传说啊。那么学徒期满之后，在维罗奇奥老师的作坊里又工作了一段，那么达芬奇就自立门户，开了一个自己的工作室。那么他很快就形成了一套自己的绘画风格，比如在后来的作品《蒙娜丽莎》里，我们看到这个边缘的这种朦胧啊，明暗交界处的那种虚化啊，我们先不细谈这个。呃，在我看来，达芬奇的才华主要是体现在他能在看似不相干的事物之间建立起联系。哎、呃，我们人类的很多伟大创意其实都是这样产生的啊。达芬奇建立起联系的两个事物就是科学和艺术。呃，还在他当学徒的时候，达芬奇就开始研究人体的基本结构。呃，他画下了很多肌肉、肌腱和脸部的解剖图。呃，他对人体的这些认识，后来都被应用到他的画作中去了。那、呃、么，除了人体，他至少还解剖过五种动物。当然，解剖仅仅是他观察自然的一个领域。呃，他会长时间的在窗前观察日落的时候，光影是怎么移动的。啊，怎样慢慢的给大地带来一片暮色？呃，可以说他留下来的 7,200 页手稿，都是他的好奇心、观察和无边无际的想象力的结合、呃。我们了解的达芬奇的形象呢，都来自他晚年的那幅自画像。哎、呃，他可不是一生下来就是个老头啊。呃，十五世纪70年代的达芬奇，相貌非常的英俊。呃，他身材伟岸啊，一头披肩的金发，啊，像这样一副相貌，又是搞艺术的，还生活在文艺复兴时期的佛罗伦萨，就难免会有一些绯闻。呃， 1 4 7 6年，达芬奇被告上了法庭，呃，指控的罪名是和一位17岁的男妓发生性关系。啊，在那个时代的意大利各城邦啊，人们对文化是很认真的，但是对信仰和道德却非常的随便，阴谋诡计和男盗女娼是司空见惯的事儿。但是同性恋仍然是一条不能碰的红线。呃，达芬奇的性取向很可能更多是后天形成的。啊，作为私生子，他的童年是在芬奇镇他爷爷家度过的，整天和他一起混的是年轻的叔叔弗朗西斯科。那么青少年时期呢，在维罗吉奥的工作室里学画，周围也都是男性，因此从小到大，女性对他来说是很陌生的。那么在这样的环境里长大，达芬奇有同性取向，这也是很正常的事儿。那么这次诉讼后来因为证据不足被撤销了，达芬奇被无罪释放。呃，按照达芬奇的传记作者瓦萨里的说法啊，在佛罗伦萨期间，达芬奇的真爱还没登场呢。哎，一四八二年，达芬奇来到了米兰。哎、呃，咱们节目刚开始说到的那个向米兰大公交简历啊，就是这个时期。好，我们简单介绍一下当时的状况啊。在历史的长河中，意大利半岛多数时间都不是一个统一的国家。那、嗯、么，十世纪文艺复兴时期的意大利啊，有点像我们国家的春秋战国。呃、从北到南有五大城邦，五分天下。啊，还有一大堆小的城邦呢，分别依附于这五大邦。这五大城邦分别是西北部的米兰，东北部的威尼斯，啊，再往南一点呢是佛罗伦萨，那么再往南呢是以罗马为中心的教皇领地，那么最南边是那不勒斯公国。哎，大致是这么个情况。那么达芬奇从佛罗伦萨去米兰，在当时的观念就算是出国了。呃，他在米兰生活了差不多二十年，期间还去过罗马和威尼斯，最后呢死在法国的巴黎。啊、呃，这当然是后话了。那么到了米兰之后，和在佛罗伦萨一样，达芬奇还是把他的主要精力放在科学探索和设计方面。呃，虽然他被任命为米兰的首席艺术家和宫廷庆典的设计师，呃、达芬奇在头两年呢，还是把更多的精力放在了城市建设方面。那么，为了有效地防止瘟疫的扩散啊，他就建议米兰的大公把城市分成相对隔离的几个市区。呃，他还发明了一套清洁水的输水系统，大大提高了城市的卫生状况。哎，这是达芬奇为数不多的几项得到实施的发明。应该说，达芬奇的确是个天才的发明家，但是他远远谈不上是个实干家。他的想法数不胜数，但是多数的创意都停留在那 7,200 多页的手稿上了。哎，绝大多数都没有实施、呃。这就能解释为什么他的手稿常常是用这个镜像法来书写。呃、整个这个文字呢都是反着的，你得在手稿的左边立起一面镜子才能读懂这些文字。哎、呃，这应该不完全是因为他是个左撇子。呃，达芬奇的天才思维所迸发出来的那些洞见啊，遥遥领先于他生活的那个时代。可那个时代的知识和技术呢，又不能帮助他立刻实现这些奇思妙想。而达芬奇呢，又不想让别人轻易得到他的创意，于是呢，就用这种隐蔽的手法书写他的手稿。由于科学研究大大牵扯了他的精力，呃，达芬奇在绘画方面啊，成品实在是少得可怜。我们重点谈谈这个《最后的晚餐》呃。这是一幅湿壁画，呃，画在这个米兰圣玛利亚感恩修道院的餐厅的墙壁上。呃、达芬奇一生都痴迷于技术创新，那、呃、这次也不例外。呃、画这个《最后的晚餐》的时候，他尝试用灰泥油画技术。呃，这个尝试呢，显然是失败了。因为这个壁画完成后没多久就开始从墙壁上剥落，哎、呃，需要经常的修补。不过这仍然是一幅杰作啊！达芬奇是个特别有悟性的艺术家啊！这个耶稣和他的十二个门徒啊，最后这顿圣餐被刻画得太有戏剧性了，哎、呃，各种人物的不同情绪都极其的到位，而且空间的安排也是出神入化。呃，这幅画的赞助人就是米兰大公本人，他每周有两次要和这个修道院的僧侣们一同就餐，而餐厅的墙上就是达芬奇那幅旷世杰作《最后的晚餐》呃。你不用去现场去看，你就光是看照片，你就会有一个印象。这画里这个虚构的这个房间呢，简直就是现实中那个修道院餐厅的延长。呃、达芬奇的这个透视法用的实在是太巧妙了。完全是一幅三维的立体景象，你看过去会以为那不是一面墙，而是一张真实的长条桌啊！耶稣和十二个门徒正在那儿用餐呢。那说到这儿呢，咱们就得提一下《达芬奇密码、啊》得承认这个《达芬奇密码》是一本很好看的小说，但是小说就是小说啊，那里边的观点你可千万别当真。呃，我承认，十五年前我读这本小说的时候，真是被吓了一大跳。呃，吓着我的就是小说里讲到的《最后的晚餐》这个环节。哎，在《最后的晚餐》这幅画的中央啊，耶稣右手边的门徒圣约翰，哎，从我们观者的视角，他是在左边啊。哎，这个圣约翰怎么看都是个女的啊！你第一眼看是个女的，你仔细看还是个女的。小说里呢是言之凿凿的说，那就是个女人。而且是耶稣的秘密妻子啊，是莫达拉的玛利亚。哎，当然这个观点我真的是很难相信啊。从达芬奇的手稿里流露出来的宗教观点可以看出来啊，他不太可能是小说里描述的那种反教会成员。哎，这《达芬奇密码》就是本小说啊，别当真。那好，这个《最后的晚餐》里这个圣约翰为什么这么像女的啊？相貌和仪态，呃，都是女性的形象嘛。哎，因为画这个形象的模特是个很有女性特征的男子，这就要说到达芬奇的真爱了。呃，一四九零年，有一个美少年加入了达芬奇在米兰的工作室，他叫萨莱。那么以后的很多年，达芬奇对这个萨莱一直是照顾有加，还亲自教授他绘画技巧。当时就有人问达芬奇，说这个萨莱没什么天赋，而且还有撒谎和小偷小摸的习惯。为什么还要常年留用这样的人呢？达芬奇的回答是：因为她漂亮，因为她举止温柔典雅，尤其是她有一头蓬松的卷发。那么，在萨莱二十三岁那年，达芬奇以她为模特画了一幅《施洗者圣约翰》。那么，在这幅画里，这个圣约翰也是被画得非常的妖艳啊，性别上很难判断是男是女。你用这个圣约翰和《最后的晚餐》里那个圣约翰，以及达芬奇的另一幅名画《蒙娜丽莎》做个对比，你自己就会得出结论。呃，这样看来，这个达芬奇的传记作者瓦萨里是对的，他认为《蒙娜丽莎》的原型也是萨莱、呃。事实上，你把这个“蒙 i s a 这个字母顺序稍作调整，就变成了“蒙萨莱”，啊，这个意思就是“我的萨莱”。呃，一五一九年达芬奇去世之前，他把手稿和工作室都委托给他的得意门生梅尔奇，唯独把走到哪儿都随身携带的那幅《蒙娜丽莎》给了萨莱。哎，后来这个没心没肺的萨莱以四千块金币的价格把这幅名作卖给了法国国王弗朗索瓦一世。从1804年开始，《蒙娜丽莎》就在巴黎的卢浮宫展出了。呃，它一直是那里的镇馆之宝。好，我们今天简单聊了聊达芬奇，啊，这期节目是由我们的听友齐朱旭胖子点的题啊，希望你喜欢。好，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑啊，也可以在你的朋友圈里分享一下。咱们下周五零点再见。